0: Salve, salve, senhoras e senhores! Eu sou Rogério Pelegrim e estou aqui com você no seu podcast Rogérios Humanos, sempre pedindo para que você abra os seus ouvidos para colorir a sua massa cinzenta. E hoje começando ao som de... É sério isso, produção? A musiquinha do Fantástico? Ah, meu amigo, minha amiga... Quantos de vocês não sentem aquele arrepio, aquela repulsa, quando ouvem essa musiquinha, hein? Coisa mais louca. Mas eu acho que Freud explica. E não só ele explica, como Marcuse rebate a explicação dele. Mas vamos por partes. Dá um corte aí, produção. Então, pra começar, vamos lá desvirtuar um pouquinho os conceitos de Freud. Para focar apenas nas duas pulsões antagônicas de Tânato e Eros. Pelegrino, o que você está falando? Fala minha língua! Bora lá tentar entender mais a fundo. Freud é considerado o pai da psicanálise, isso todo mundo já sabe. E ele definiu que nós, pobres humanos, temos dois impulsos básicos: o de Tânato, relacionado à morte, e o oposto, o de Eros, relacionado à vida. A pulsão de Eros está relacionada a tudo que dá prazer, que dá vida. Embora antagônicas, elas são complementares. Encontrei na literatura a respeito um exemplo do qual gosto muito. O ato de se alimentar, por exemplo. Embora você se alimente com o objetivo de se manter vivo e, às vezes, até dê prazer em comer aquilo, Existe a complementariedade antagônica de que, para se alimentar, alguma coisa morreu. E não me venha com o papo de que você é vegano, porque até o pé de alface também estava vivo antes de você resolver comer. E aí, eu trago esse conceito das poções de Freud para o trabalho. Quer saber como? O trabalho tem o seu lado tânato, porque muitas vezes... É um trabalho alienado, apenas com progresso técnico e sem finalidade. No entanto, também tem o seu lado Eros, porque graças ao seu trabalho, você se mantém vivo, paga suas contas, se alimenta e às vezes, por que não, tem até prazer. Mas o assunto aqui é segunda-feira, né? Vamos matar de vez esse conceito de Thanato e Eros Fazendo uma analogia bastante rasa, mas, assim espero, você nunca mais vai esquecer. Manja aquele negócio de, uhul, cestou"? Isso pode ser o eros. Inclusive, os termos erotismo, erótico, vem de eros. E, conforme a minha esposa, sextou tem a sua conotação sexual também, do inglês sex to you. Mas muita gente sai gritando, uhul, cestou, sem perceber esse significado. E o contrário, o tanato. Você já ouviu alguém acordar às 5 da matina, ou antes até, para ir trabalhar depois daquele fim de semana gostoso? E assim que o despertador toca, essa pessoa levanta da cama num sobressalto e diz, uhul, segundou". Acho que não, né? Mas sem a segunda, sem ir trabalhar, sem ganhar o seu, você não curte a sexta. Por fim, eles estão interligados. Então, resumindo essa sessão, que a produção tão bem cortou, podemos dizer que sexta é a vida e segunda é a morte? Se seguirmos os preceitos de Freud, sim. Mandam inocentes com a sua clássica rotina para iniciar o próximo bloco, produção. Mas e Marquilze, hein? Marquilze publicou um livro baseado nesse conceito freudiano que acabei de explicar. Aliás, é um baita de um livro. Vale a pena ser lido e relido. Se você ainda não leu, tem um link pra ele aqui na descrição desse episódio. O livro se chama Eros e Civilização. Marquilze acabou sendo o menos conhecido entre os pensadores da escola de Frankfurt, dentre eles Adorno, Benjamin, Horkheimer. Eles criaram uma corrente filosófica denominada filosofia crítica, ou seja, faziam análises críticas sobre situações sociais. Marquise, por exemplo, era um crítico ferrenho do capitalismo. Tanto que, na época das Revoluções Estudantis de 68, uma das maiores revoluções do século XX, era possível encontrar pichações nos muros da capital francesa com três M's, M, 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 em uma situação a Marx, Mal e Marquise. Já ouviu falar no congresso da Uni de 68? Pois é, pessoa, foi inspirado nessa revolução. Judeu-alemão, Marquise teve que deixar a Alemanha e se mudar para os Estados Unidos por causa do nazismo, passando um tempo antes na França. Nos Estados Unidos teve grande influência e há quem diga que a revolução sexual dos anos 60 teve uma grande contribuição sua e uma fase em que os estadunidenses viviam a efervescência da Guerra do Vietnã, Manifestações contra o racismo, Woodstock e tudo aquilo. Está aqui na descrição também o link para o documentário O Hipopótamo de Herbert Marcuse, para o caso de você querer saber mais sobre ele. É super cult, vale a pena. Enfim, voltando a Eros e a Civilização... Marquise diz que o capitalismo era errado porque privilegiava apenas o desenvolvimento quantitativo. Sim, no sentido de quantidade mesmo, de acúmulo. Deixando assim de lado o qualitativo, como exemplo mais óbvio, elevar a qualidade de vida dos cidadãos. Quer um exemplo bem prático sobre isso? Quantos de nós não trabalha apenas para pagar as contas, Muitas das vezes sem direito ao lazer, à cultura ou ao divertimento. Eu já passei muito por isso na minha vida, mas agora que sou rico... <risos> Deu para entender? Se você não acumula, ou melhor, se você não consegue acumular capital, você não consegue ter qualidade de vida. E assim é o trabalho na visão de Marquise. O trabalho é algo desprazeroso, que não leva à evolução do ser humano. E, por não ter prazer... Acaba desmotivando o ser humano Nós sentimos prazer No momento de lazer No momento de descontração De descompressão E por isso Detestamos a segunda-feira Por isso que sentimos a síndrome Da musiquinha do fantástico Porque sabemos que dali em diante Abrimos mão do prazer Para retornar a algo opressor No último episódio Já me arrisquei a cantar Ok, pessoal, peço desculpas. E agora, vou arriscar uma piadinha para descontrair. Segunda-feira é como um problema de matemática. Adicione a irritação, subtraia o sono, multiplique os problemas e divida a felicidade. Tá bom, essa não deu certo, vou tentar outra. Tirando as primeiras 24 horas, as segundas-feiras não são assim tão ruins. Não deu de novo? Que tal essa? Medo de sexta-feira 13? Eu tenho medo é de segunda 16. Não sabe como eu ri? Cara, não acredito. Olha quem tá aqui. Um dos ícones desse assunto. Acho que a melhor piadinha ainda foi aquela do início, quando eu disse, uhul, -huh, segundou, né? <risos> Credo, Garfield, pra que esse mau humor todo? Que risada forçada. Eu odeio segunda-feira. Puxa, odeio segunda-feira. Eu preciso de algo para me animar." Mas aqui no Rogérios Humanos, os episódios são publicados no domingo, Garfield. Tudo bem que amanhã já é segunda, mas você pode ouvir qualquer dia. E o que achou sobre Marquise? Vou consultar meu livro." Além do que diz Freud e Marquise, eu acho que o primeiro passo para não detestar a segunda-feira é a pessoa estar bem com ela mesma, tanto psicologicamente, como fisicamente. O que você tem feito para diminuir essa pança, Garfield? Bobagem, eu assisto 30 minutos de aeróbica todo dia. Mas isso não vai dar resultado? Aliás, deve ser por isso que o pessoal detesta a segunda-feira, né? Já reparou que nossos piores planos são para segunda? Segunda eu começo a dieta. Segunda eu entro na academia. Segunda eu começo a estudar. Mas já que para o físico já deu para reparar que você não faz nada, então o que você faz para o psicológico estar melhor, Garfield? Tradução. Estou deixando o trabalho de lado por mais um dia. Não, Garfield. Ao contrário. A gente tem que enfrentar os nossos demônios. Se a situação não está boa, usar meios para torná-la boa. E não estou aqui incentivando você aí que está ouvindo a pedir demissão amanhã para ser feliz em outro lugar. Não, nada disso. É possível ser feliz no mesmo lugar... Apenas mudando a questão de perspectiva, mudando alguns pontos de vista, enxergando o copo metade cheio ao invés de metade vazio, compreende? Mas me diga, Garfield, como são as suas manhãs de segunda-feira? É uma daquelas manhãs. O tipo de manhã em que em apenas dois minutos parece que a gente está acordado há dois dias. Se eu conseguir chegar até o café, está ali na frente. Vamos, Garfield, você pode conseguir. Fé em Deus. Você vai conseguir! É um bom começo, meu amigo gato! Botar fé, ter esperança, ter otimismo, uma dose de automotivação. É disso que eu tô falando! Vou até comprar uma lasanha pra você! Por alguns motivos, dos mais variados aos mais óbvios possíveis, as pessoas detestam a segunda-feira, que nem o Garfield. Uns, simplesmente, porque enfiar o pé na jaca no fim de semana e segunda-feira é aquele dia de curar a ressaca, de tirar aquele gosto de cabo de guarda-chuva da boca, como diria minha mãe. Outros, porque é o dia mais distante da sexta-feira. Tem também aqueles que não gostam, porque é o momento da virada da chavinha dos momentos de lazer para cair na realidade, nas obrigações do dia-a-dia. -dia. E, para alguns... Apenas porque é dia de trabalhar, após dois dias de descanso. Para esses, recomendo que converse com o RH da sua empresa, assim como quem não quer nada. E pergunte a eles como está o volume de currículos recebidos para uma vaga qualquer. Com certeza você vai perceber que tem inúmeras pessoas querendo a sua vaga, que fariam de tudo para conseguir esse, digamos assim, lugar ao sol e que jamais reclamariam da segunda-feira. Mas agora, para finalizar, quero falar diretamente para você aí do outro lado, que está me ouvindo com bastante atenção. E desculpe a filosofia rasa, a filosofia de boteco, mas sabe por que não se chama Primeira-feira e sim Segunda-feira? Isso sem considerar a origem bíblica da coisa toda, ok? Se chama Segunda-feira porque é a segunda chance de você recomeçar, de tentar outra vez, de fazer o que é certo para você. Então, quem sabe se ao invés de sentir calafrios ao ouvir a musiquinha do fantástico, você não acabe pensando: "Opa, chegou a oportunidade de mais uma semana. Deixa eu me preparar para fazer melhor." Bora fazer o teste? Sobe o som, produção.